0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous, je suis Maria Matiam. Le Faux dans l'Info, une production d'Africa Tchèque. Au menu de ce numéro du mois de juillet, quelle est la pertinence des lois mises en place dans plusieurs pays d'Afrique pour lutter contre la désinformation Une étude s'est planchée sur la question. L'un des auteurs du rapport Hassan Diagne nous en dira plus. Hassan Diagne, qui est aussi le directeur pour l'Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières et ancien rédacteur en chef d'Africa Tchèque. Peter Canliffe-Jones, chercheur à l'Université de Westminster à Londres et fondateur d'Africa Tchèque, nous donnera aussi des éléments de comparaison entre les lois européennes contre la désinformation et celles africaines. Le responsable d'Internet sans frontières Sénégal, Emmanuel Maurice Dior, est notre invité. Et comme tous les mois, l'escale Boîte à outils avec Sambadjalen Babaji nous donnera les clés de la vérification de toute information. L'instant web de Valdez Onanina jettera un coup d'œil sur les news sur Internet et les réseaux sociaux. Bienvenue à tous Les lois sur la désinformation de 11 pays d'Afrique passées aux peine fin par des professionnels du fact-checking et des chercheurs. Un travail de titan qui a permis la publication d'un rapport. La synthèse du document est accessible sur le site de Africa Check. L'un des auteurs du rapport, Hassan Djani, nous en dit plus. Hassan Djani, qui est aussi le directeur pour l'Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières et ancien rédacteur en chef d'Africa Tchèque, Hassan, vous avez étudié les réponses politiques à la désinformation dans 11 pays d'Afrique, notamment au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Vous avez noté l'élaboration de lois contre les fake news. Est-ce que ces lois ont eu un impact positif dans la lutte contre la désinformation
2: Je vais répondre par non en me basant sur les résultats de l'étude que nous avons réalisée. Cette étude montre en effet qu'il y a eu beaucoup plus de fake news après l'adoption de ces lois qu'il y en a eu euh, sur la période avant ces lois, c'est-à-dire avant 2016. L'étude montre que les fake news ont doublé, triplé dans beaucoup de pays où ces lois ont été adopté. Le problème est que ces lois mettent l'accent sur les médias traditionnels et les médias nouveaux, alors que le problème de la lutte contre les fake news est beaucoup plus complexe. Nous avons constaté souvent que les termes utilisés par ces lois sont souvent tellement vagues que ces lois se réduisent juste à cibler les journalistes et les hommes politiques dissidents.
1: Le Bénin, à l'instar d'autres pays africains, a adopté en 2018 une loi numérique. Ce code numérique, en son article 553, prévoit que toute personne qui crée ou partage de fausses informations en ligne ou via les médias sociaux risque jusqu'à six mois de prison, une amende ou les deux. Alors ce genre de loi peut être efficace dans la lutte contre les fake news ou non
2: il faut retenir deux choses par rapport à ces lois qui cherchent à réprimer, sanctionner la propagation des fake news. L'étude a montré que ces genres de lois qui sont censées réguler et encadrer le numérique, si on prend le cas du code du numérique au Bénin. Euh, au début, l'initiative c'était ça mettre en place un code pour encadrer et réguler euh, le numérique. Par exemple, les fraudes, les atteintes aux données à caractère personnel, euh, les fraudes bancaires, etc. Ça, au début, l'initiative, c'était ça. Mais on se rend compte pour ce qui est du cas du Bénin et dans beaucoup de pays où ces genres de lois sont mises en place, qu'il y a eu beaucoup de dérives. Ce code cible particulièrement les journalistes qui publient en ligne. En vérité, c'est ça. Alors que le phénomène des fake news, je l'ai dit tantôt, englobe beaucoup plus que la presse en ligne. La presse en ligne contribue à amplifier les fake news, mais la lutte devrait aller au-delà de la presse en ligne. Donc cette lutte ne saurait se résumer à réprimer la presse en ligne, comme on a tendance à le croire avec ces genres de loi. Réprimer, c'est bien, mais la lutte ne serait efficace que si tous les acteurs impliqués dans la propagation des fake news sont impliqués. La presse traditionnelle, les nouveaux médias, les plateformes de diffusion, les gouvernements, tout le monde. Chacun a une part de responsabilité qu'il faudrait serier identifier pour que les lois soient beaucoup plus efficaces.
1: Comment les États africains peuvent-ils contribuer à la lutte contre la désinformation
2: Lutter contre la désinformation, je l'ai dit tantôt, il faudrait savoir qui sont les acteurs. Une fois les acteurs identifiés, la lutte pourrait être plus efficace. Mais nous, ce que nous avons recommandé au bout de cette étude, c'est d'abord et surtout promouvoir l'éducation aux médias et à la désinformation. Quelques pays africains se sont déjà lancés, je peux juste en citer quelques-uns, il y a la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud pour ne citer que ces pays. Ils ne sont pas nombreux pour le moment. Euh, mais en plus de l'éducation aux médias, il faut que les gouvernements soient mieux impliqués à travers notamment le financement des programmes d'éducation aux médias et à la désinformation. L'autre axe à explorer serait une meilleure collaboration entre les gouvernements et les spécialistes de la désinformation. Par exemple, pour mettre en place les programmes à enseigner dans le domaine de l'éducation aux médias et à la désinformation. Un dernier point qui me semble important, C'est de demander à la presse euh, traditionnelle comme les nouveaux médias de s'impliquer aussi davantage en mettant en place des programmes de sensibilisation à l'utilisation des réseaux sociaux, à l'identification des fake news et comment se protéger en ligne.
1: Le chercheur Peter Conliffe jones chercheur à l'Université de Westminster à Londres et fondateur d'Africa Tchèque, a aussi participé à cette étude. Bonjour Peter.
3: Bonjour Mayama.
1: Plusieurs pays disposent de lois pour lutter contre la désinformation, notamment en Afrique. Quel est l'état des lieux
3: Entre 2016 et 2020, dans les 11 pays africains que nous avons étudiés, dont le le Bénin, le Burkina Faso, le Côte d'Ivoire, le Niger et le Nigeria, nous avons voulu doubler le nombre de, de lois contre les, les fausses informations, passant de 17 à 31 lois au, au total. Pour le mettre en contexte, il y a eu plus de lois créées contre les fausses informations au cours des cinq dernières années qu'au cours des, des 50 années précédentes.
1: En termes de lois contre la désinformation, existe-t-il des différences entre l'approche africaine et celle européenne
3: Effectivement, oui. À mon avis, les deux approches présentent des faiblesses, mais ce que nous pouvons dire, c'est que dans l'Union européenne, il existe un équilibre dans les lois entre la réponse à la désinformation et la protection de la liberté d'expression. Le principal texte législatif de l'Union européenne s'appelle le DSA et comprend un code de bonne pratique pour les médias sociaux les obligeant à supprimer la désinformation nuisible. Comment il devrait déterminer ce qui est faux et ce qui est nocif n'est pas très clair. Mais personne au moins n'est envoyé en prison pour cela. Dans la majorité des lois que nous avons étudiées en Afrique, il existe une approche plus punitive. L'accent étant mis sur la punition des personnes considérées par les tribunaux comme ayant publié des fausses informations, soit par des amendes, soit par des peines en prison, Soit les deux. Aucune de ces approches, à mon avis, ne fait vraiment beaucoup pour réduire les dommages causés par la désinformation et la dernière approche réduit la liberté d'expression.
1: Quelles sont les solutions possibles pour lutter efficacement contre la désinformation
3: D'après notre étude, il est clair que le simple fait de punir ceux qui diffusent de la désinformation ne réduit pas la quantité de désinformation en circulation de manière significative, ni ne réduit les dommages que la désinformation peut causer. Il n'efface pas le malentendu. Pour réduire les dommages causés par la désinformation sans réduire la liberté d'expression légitime, la première chose est de permettre la correction de la désinformation. Cela est mieux fait par les organisations indépendantes de vérification des faits qui s'efforcent de, de corriger la désinformation dans les médias sociaux, dans les médias traditionnels et dans l'ensemble de la société. Corriger la désinformation est essentiel. La deuxième chose est d'améliorer l'accès du public à des informations précises sur les sujets importants, que ce soit ce qui se passe avec Covid ou avec les catastrophes naturelles ou, ou tout autre sujet important. Nous venons de voir la Gambie adopter ce mois-ci une loi sur l'accès à l'information. C'est une bonne chose. Dans la région, de nombreux pays disposent désormais de lois sur l'accès à l'information. Mais celles-ci ne sont pas mises en œuvre dans la pratique. Vous réduisez les dommages causés par la mauvaise information en permettant l'accès à la bonne information.
1: Un grand merci à Peter Canliffe-Jones, chercheur à l'Université de Westminster à Londres et fondateur d'Africa Tchèque. Merci également à Hassan Diagne, l'un des auteurs du rapport et directeur pour l'Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières. Hassan Diagne est aussi l'ancien rédacteur en chef d'Africa Tchèque. Tout de suite, les astuces pour vérifier les informations et éviter les fake news. Et juste après, notre invité Emmanuel Maurice Dior, responsable d'Internet sans frontières Sénégal. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Samba Djalempabachi.
4: Dans notre rubrique ce mois-ci, nous vous montrons comment faire la différence entre un véritable site web d'actualité et un site web de fausses informations. Pensez à l'histoire la plus folle que vous pouvez scénariser dans votre imagination. Comme par exemple des universités offrant un diplôme en sorcellerie ou un politicien capable de frapper les gens avec la foudre. Puis vous la publiez sur votre site web et envoyez le lien aux personnes que vous connaissez. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme cela que fonctionnent certains sites. Ils sont conçus pour tromper les gens et pour se faire de l'argent grâce aux publicités qu'ils reçoivent. Plus le titre est fou, plus les gens cliqueront sur le lien pour lire l'article complet et plus les annonces viennent. Les sites web de fausses informations rapportent beaucoup d'argent de cette façon. Alors, que se passe-t-il maintenant que vous avez cliqué sur le lien et que vous vous trouvez sur le site web. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour vérifier s'il s'agit d'un vrai site auquel vous pouvez faire confiance. 1. Cliquez sur la section « À propos du site web » ou recherchez une clause de non-responsabilité. De nombreux sites parodiques ou satiriques, notamment, avertissent qu'ils ne peuvent pas garantir que les nouvelles qu'ils publient sont vraies. 2. Vérifier qui se trouve derrière le site web en utilisant un outil appelé WooEase. Pour cela, Copiez simplement l'URL du site web et accédez à Whois dans votre barre de recherche Google. Cliquez sur Whois Finder, collez l'URL dans la boîte. Vous pourrez voir au nom de qui le site est enregistré, l'adresse physique, le numéro de téléphone de l'organisation et quand le site a été enregistré pour la première fois. Si les informations sont cachées, vous devez être sceptique quant aux articles sur le site web. La dernière chose que vous pouvez faire est de vous poser deux questions simples. L'URL imite-t-il un vrai site d'actualité Si vous regardez attentivement, l'orthographe peut être erronée. Par exemple, l'URL est-elle CNN ou CCN Certains sites de fausses informations imitent assez souvent de vrais sites en reprenant leur charte graphique pour tromper le public. L'adresse URL commence-t-elle par « HTTPS ou a-t-elle un verrou à côté Ce sont des indications qu'un site est sécurisé. Si vous trouvez que le site web n'est pas fiable, vous pouvez être un citoyen responsable en ne transmettant pas l'article. Le
1: faux dans l'info, décryptage. L'invité de ce podcast est le responsable de Internet sans frontières Sénégal, Emmanuel Maurice Dior. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour Mariama.
1: Emmanuel Dior, les États doivent-ils mettre en place des lois contre la désinformation
0: Oui, en effet, les États doivent vraiment mettre en place des lois contre la désinformation. Oui, parce que quand un tweet fait perdre plus de 136 milliards de dollars, fait perdre à Dow Jones 143 points, quand l'information peut améliorer ou dégrader la santé, oui, les États doivent combattre la désinformation. Et le premier instrument, ce sont les textes de loi.
1: Toujours concernant les lois contre la désinformation, comment s'assurer de ne pas tomber dans des lois arbitraires visant à museler la presse ou à, alors à museler des acteurs de la société civile ou des opposants politiques
0: La lutte contre la désinformation ne doit pas prendre le dessus sur le droit à l'information. Il s'agit de deux principes dont il faut chercher l'équilibre. Alors, combattre la désinformation pour éviter le pire, et permettre également à ce que les citoyens puissent accéder à la bonne information, ça c'est des principes sur lesquels il ne faut pas tergiverser. À côté des lois contre la désinformation, il faut voter aussi des lois rendant accessibles les données publiques, afin de permettre aux professionnels et aux citoyens d'accéder à l'information publique. Et là... C'est le moment de se demander à quand l'ouverture des données publiques, surtout euh, ici en Afrique francophone. Par ailleurs, il faut des lois également pour protéger les lanceurs d'alerte parce qu'il ne suffit pas de rendre une donnée accessible. Pour dire que ça suffit, on ne peut pas douter de cette donnée, il peut arriver qu'on nous donne des données erronées, des données falsifiées. Maintenant derrière on peut également avoir des lanceurs d'alerte qui ont peut-être la chance ou bien qui euh, se retrouvent dans un lieu ou bien dans un milieu de travail où ils tombent sur les bonnes informations qu'on voulait nous cacher. Donc, nous avons là les lanceurs d'alerte qu'il faut vraiment protéger. Donc, mettre un cadre législatif qui permet de protéger ces derniers contre les administrations, contre même les politiques, ça pourrait aider à mieux lutter contre la désinformation. Parce que ce qui amène la désinformation, c'est que les gens ont besoin d'une information. Et... Quand il s'agit des sujets d'intérêt et que l'autorité ne communique pas, facilement, les manipulateurs sont derrière, donc ils peuvent créer une information mauvaise ou fausse dans le but de tromper ou dans le but d'avoir euh, des intérêts quelconques.
1: Emmanuel Maurice Dior, merci. Je rappelle que vous êtes responsable d'Internet Sans Frontières Sénégal. Le faux dans l'info, quoi de neuf sur les réseaux sociaux Valdez «
5: Twitter multiplie les efforts pour attirer notre attention sur les tweets contenant des fake news. Le réseau social au Petit Oiseau Bleu a annoncé ce 1er juillet 2021 être actuellement en train de tester un nouveau design pour les labels signalant des tweets contenant de fausses informations. » L'objectif est de rendre ces mentions plus visibles afin de lutter de manière plus efficace contre la propagation des Fox sur la plateforme. La désinformation, nous le savons, est un véritable fléau pour les réseaux sociaux qui essaient de contrôler ce phénomène tant bien que mal. Pour Twitter, cette lutte passe notamment par des étiquettes qui permettent de signaler lorsqu'un tweet publié sur la plateforme contient des informations erronées ou trompeuses. Mise en place l'année dernière, ce système tend désormais donc à évoluer. Pour le rendre plus performant, Twitter travaille notamment sur un nouveau design qui passera moins inaperçu aux yeux des utilisateurs. Dans cette nouvelle version, les tweets qualifiés de trompeurs seront marqués sur un fond rouge et seront toujours accompagnés d'une mention indiquant qu'ils ne peuvent être ni commentés, ni partagés, ni likés. Quant aux tweets contenant des informations erronées et moins graves, ils seront marqués en orange. Twitter a précisé que dans les deux cas, il sera possible de cliquer sur les étiquettes afin de trouver des informations vérifiées sur les sujets mentionnés. Ces changements peuvent paraître anecdotiques et pourtant, lors d'un test effectué avec le label de désinformation en rose, Twitter a constaté que les utilisateurs avaient davantage cliqué sur les liens en savoir plus pour trouver des informations vérifiées. Toutefois, il a également été constaté que les usagers avaient beaucoup plus mentionné les contenus erronés eux-mêmes, favorisant donc leur propagation. Un porte-parole de Twitter a confirmé que le réseau social avait déjà mené de nombreux tests avec des variantes de texte de couleurs et de symboles, et de cela, il en est ressorti le fait que les étiquettes de désinformation se devaient d'être plus visibles pour se distinguer. Reste à savoir maintenant si ce nouveau design permettra de lutter de manière plus efficace contre la désinformation ou si des ajustements sont encore à prévoir. Si les résultats de la phase de test sont concluants, il est fort probable que ce nouveau design devienne une norme pour les étiquettes signalant des fake news.
1: Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque. Merci à vous qui l'avez suivi. Je suis Maria Matiam. Je vous donne rendez-vous le mois prochain.